0: We'll mm-hmm. mm-hmm. Bienvenidos a otra edición más de NFL Latino TV. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. La temporada baja de la mejor liga del mundo ya está prácticamente en la cara de todos nosotros. El próximo 16 de marzo es cuando inicia oficialmente el año de liga, pero hay mucho que conversar porque hay muchos movimientos que eventualmente se pueden dar y que pueden arrojar a grandes figuras y grandes jugadores llegando a diferentes equipos. No sé si recuerdan, cuando hablo yo usualmente de la construcción de los equipos, cuando hablamos al final de la temporada, la reconstrucción de los campeones, siempre hay un efecto mariposa sobre lo que puede suceder eh, con estas contrataciones de, las, de los agentes libres. Los últimos dos años, los últimos dos campeones han arrojado su mariscal de campo precisamente en la agencia libre. Y de eso es lo que vamos a conversar eventualmente durante estas semanas. Y hoy iniciando con un par de temas interesantes como los contratos posibles de Kirk Cousins, que está llegando al final... Eh, de su último contrato con Minnesota y también el tema de Russell Wilson que lo trae Don Bruno eh, Milano así que de hecho paso a saludar a Bruno Milano ¿Qué pasa Bruno?
1: ¿Cómo estás Alonso? Sí, esta es una liga que, que termina en febrero empieza hasta septiembre pero no significa que nos deja sin contenido más bien todo lo contrario ¿verdad? además son tan buena gente que nos dan fechas exactas para renovarnos el contenido, empezando el 16 de marzo, pero eh, nos podemos adelantar un par de semanitas y e empezar a especular qué, qué va a pasar con ciertas figuras de la, de la NFL. ¿no?
0: Así es, eh, nada más para recordar a la gente que estamos todos los miércoles a través de nuestro canal de YouTube y por supuesto en Spotify y Apple Podcast, a partir de las 7 de la noche hora de Costa Rica y México, ahí nos encuentra siempre, ya sea con programa en vivo, con la última edición eh, del podcast en, en estas versiones que les comenté y por supuesto los jueves, a través de la que ha sido nuestra casa, temas eh, durante estos últimos años. Lo que vamos a hacer particularmente, y que se los explicaba hace un rato, es prácticamente analizar lo que son diferentes escenarios que nos parecen interesantes en lo que es la agencia libre, ¿no? Lo que podríamos comentar, como que podría ser el primer dominó a caer en lo que sería eh, todo el tema de la agencia libre. Por supuesto, tendremos tiempo para hablar de draft y demás, pero ahorita dos o tres semanas de un tema de rumores y qué es lo que puede suceder por aquí o por allá yo particularmente, y esto lo hicimos fuera de cámaras, Bruno Milano elegí un tema y yo elegí otro, y vamos a iniciar con el, con el que traigo a la mesa para que entienda más o menos cómo va a ser el asunto, a mí me interesa mucho saber qué es lo que va a suceder en el último año de contrato de Kirk Cousins como mariscal de campo, y lo digo así porque de los Minnesota Vikings hablamos pero no siempre a profundidad Bruno, porque es, un, es una franquicia que no jala tanto a nivel de Latinoamérica, eh, ni mucho menos, y tampoco ha tenido un grandísimo éxito en los últimos años, bueno, en toda, en toda su, su historia de franquicia, <risas> pero especialmente en los últimos años, cuando hablamos de un tema del Super Bowl, ¿no? Cuando Kirk Cousins firmó con, con la escuadra de Minnesota, eh, mucha gente pensaba que iba a dar al siguiente paso para poder competir al Green Bay, lo hizo en los primeros años, pero luego los Packers retomaron lo que fue una, una división y ha sido eh, prácticamente de ellos. Ahora, como llama la atención de este tema que Kirk Cousins es que entra en este 2022 en, el, en su último año de contrato y entonces eso pone al nuevo entrenador en jefe que tienen que viene a los Rams, el ex coordinador ofensivo de los Rams, en una situación distinta basada en el hecho de que, ok, extiendo a mi Mariscal de 34 años o lo corto o lo cambio ahorita lo corto no lo cambio en este momento para ver si consigo algo a futuro, no específicamente porque el tema Cousins es complicado. Porque es un mariscal de campo que lo hemos valorado a la mitad de la tabla, que te puede dar resultados de 500, pero que ciertamente no es un mariscal de campo que vas a encontrar o que, o que tienes en el punto de decir, esta la cara de, mi de franquicia porque me, me, me va a llevar un Super Bowl o me va a poner a las, puertas, a las puertas de un Super Bowl. No es este tipo de mariscal de campo. Cousins tiene para el 2022 garantizado 45 millones en su último año de contrato lo cual es un promedio alto donde solo hay tres mariscales de campo en toda la NFL que están ganando tal cantidad de dinero. Patrick Mahomes, con su contrato de 10 años y 500, casi 500 millones de dólares, que ya conocemos, Josh Allen, que le dio batalla a Patrick Mahomes en, en la temporada de en en playoff, y luego da Prescott, que podríamos decir es el que tal vez no calza dentro de estos tres, porque no está en la crema, no, no está en la élite de la NFL. Cuando hablamos de la crema de élite, el top 5 que podríamos discutir, que está claramente Mahomes ahí, que podríamos discutir que Josh Allen se ha metido ahí en los últimos dos años, pero nada más. Y ahora poner a un tipo como Cousins a sus 34 años en una situación de estas. Por supuesto, este es, un, este es el tercer año de, de la renovación de contrato que le habían dado en el 2020. Pero sabía Minnesota que iba a llegar hasta este punto, ¿no? A 45. Ahora, ¿qué haces? ¿Por qué me refiero a qué haces? Porque está la especulación de Bruno Milano que Minnesota está la oportunidad de salirse de este contrato, porque el otro año será agente libre sin restricciones, uh-huh. pero está la oportunidad de salirse de este contrato de, de, de Cousins ahora en su último año y recibir algo de vuelta, ¿no? O permanecer un año más en el purgatorio de 500, ¿no? Y luego el otro año ver qué es lo que sucede. O'Connor, que es el nuevo entrenador en jefe de, de, de Minnesota, que viene de los Rams, dijo que él está muy emocionado de trabajar con Kirk Cousins, no podría decir otra cosa, ¿no? Es como el estándar... Es lo de diplomático. La Exacto, de las conferencias de prensa de, de, de presentación. Yo particularmente siento que es el momento de los Vikings de salir de este control, porque estamos entrando en una agencia libre de Milano que si bien es cierto, hay algunos nombres importantes en lo que podría ser Mariscal de Campo, que podrían barajarse, no son nombres que están sueltos, y te pongo algunos. Hemos hablado del tema de Aaron Rodgers, ¿no? hasta uh-huh. la saciedad, Jimmy Garoppolo es otro que podría estar en movimiento pero tiene contrato con San Francisco Kirk Cousins, se habla de Carson Wentz que en, luego de un año en Indianapolis, eso es un tema que podríamos tocar en diferentes podcasts más adelante pero estos mariscales de campo, especialmente Jimmy, ojo, estamos en una agencia libre <risa> donde Jimmy es el que tiene mejor valor en ese momento, el que los sí. franquicias quieren, además si te lo pones a, a, lo, a una franquicia como los estilos le decís, Jimmy va hacia Pittsburgh, lo firman mañana por lo que tienen ahorita mismo dentro de, dentro, de su, dentro de su franquicia. Entonces, ¿qué hacemos? En el sentido de que, que vas a la desesperación a jugar con la desesperación de las otras franquicias o te esperas un año más, te comes esos, esos 45 millones de vuelta y ves qué sacas en el 2022. Porque Minnesota no parece estar cerca y tiene muchísimos huecos en defensiva. Podría ser el inicio de una reconstrucción, me parece. Sí, hay que, hay
1: que analizar bien el tema de lo que es el contrato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así como que alguien a esta edad, siendo Kirk Cousins, te quiera recibir 45 millones, no es, no es, no es algo fácil. El hay un equipo que hizo que, una llamada,
0: no sé si, si ya lo sabes. Hay un equipo que, que hizo sí. una llamada. por pues. Sí, pero digamos, un equipo y los otros 30,
1: ¿verdad? O sea, yo creo que Minnesota aquí no tiene... No tiene totalmente la ventaja. Pero, por otro lado, creo que Minnesota puede ver el caso que de, de Matthew Stafford y de Jared Goff. Donde Jared Goff era el del contratazo. Y decir, bueno, si ellos logran sacar a un Matthew Stafford, algo podemos ver nosotros. Ahora, eh, yo, siento, yo siento que Minnesota, Alonso, tiene un equipo con zonas muy talentosas. Sin llegar a considerarlo un equipo talentoso no sé si me explico, mm. es decir uh-huh. me, me pone ese eh, running back, talentosísimos Dalvin Cook, Alexander Madison es un gran relevo wide receivers, talento, talentosísimos Adam Thielen, eh, Justin Jefferson pero después me decís eh, línea defensiva creo que se necesitan mejoras, secundaria creo que se necesitan mejoras eh, profundidad creo que necesitan mejoras y hay que ser muy honestos yo creo, que, yo creo que Minnesota los últimos años se ha quedado muy corto. Y en parte es, como vos decías, porque tienen un mariscal de 500, ¿verdad? A veces te va a dar para llegar a postemporada, a veces no, y en postemporada tu techo es bastante bajo. Entonces, creo que están en una situación donde está complicado conseguir buenos postores. Porque una cosa es tener postores y otra cosa es tener buenos postores, ¿verdad? Y, otra, y la otra situación es, ok, digamos que. Qué es lo mejor que yo puedo conseguir por Kirk Cousins, porque no necesito precisamente un mariscal ya, porque no quiero ganar ya, no puedo ganar ya, mi equipo no me da para tanto. Tengo a Keren Mond, que lo drafté el año pasado, que está cero listo, tengo un nuevo head coach y un nuevo gerente general, entonces si, siento que, que está como en un limbo, lo cual es súper irónico, porque es Kirk Cousins el eterno limbo de la NFL, claro. ¿verdad? Pero entonces creo que están en un limbo donde tienen que decidir cuál ruta tomar lo antes posible. Obviamente sería ideal que Kirk Cousins y Kellen Mond pues trabajen con el nuevo coach para que el coach diga, ok, vamos a ver qué hago. Pero digamos, vos decís que lo quisieras sacar de Minnesota. O sea, si vos sos el general manager de Minnesota, lo sacás.
0: Pero es, es que, que no tengo por pues es que eso es lo que te iba a mencionar, no tengo un planteamiento, o sea, el, el, la franquicia no tiene una dirección en este momento, ¿no? O sea, está en el, el, en el punto 500 donde la verdad es que no te ofrece nada, ¿no? O sea, no estás construyendo hacia el futuro, no estás ganando en el presente, no estás en una situación ideal bajo ningún tipo de argumento y le vas a pagar una millonada como el, uno de los top 4 dentro, de dentro de la liga. Eh, o sea, ¿Es, es una verasión.
1: E- ese es una es duración una,
0: desde todo punto una de vista.
1: Para, sí, exacto.
0: Ojo, los eh, años de Kirk Cousins en Minnesota han arrojado una marca de 8, 7 y 1. 10 y 5, que fue su mejor marca cuando llegaron a playoff y le ganaron aquel partido a, al equipo de New Orleans. 7 sí. y 9 el año pasado y 8 y 8, perdón, 7 y 9 hace dos años y 8 y 8 el año pasado. Es prácticamente el 500 en tres. Eh, de esos cuatro años, que en la diferencia de, de ese 2016 cuando ganaron doble dígito, le ganaron a New Orleans pero se mostraron en una distancia considerable en aquel partido contra San Francisco, recordarás sí. unos años que llegaron al Cup en su momento pasando por encima de, de, de Minnesota, Green Bay perdiendo con, con Kansas City. El punto, y vuelvo a, re, a referirme a esto, es que yo siento que Minnesota no va para ningún lado con Cousins y pagarle tal cantidad de dinero es, es tremendo, entonces ¿Qué han hecho los equipos en los últimos años cuando se han metido en un problema de contratos? Se deshacen del contrato regalando hasta cierto punto picks, ¿no? Exacto. Como lo hizo eh, la escuadra de, de Filadelfia, como lo hizo la escuadra eh, de los Rams con el contrato de Jared Goff. Bueno, Filadelfia con el tema de Carson Wentz, que es un tema también bastante interesante que podemos analizar, como te dije, eh, hacia el futuro. Yo creo que es eso. ¿Y por qué, por qué te digo que es eso? Porque sí siento que a pesar de que no tenga un margen para moverse muy amplio, es decir, muchísimos equipos que quieran en general el, el, el tema Cousins o, o la situación del contrato de Cousins, habrá uno o dos que están recontra desesperados por Mariscal de pero
1: Cousins. Pero ese uno o dos te da a como Minnesota un, un impulso, porque los Rams dieron todo eso, pero Stafford les dio un impulso que les valió un Super Bowl. Eh, no, y bueno, a Rams no, no les salió tan no. bien.
0: Tal no pero, pero pero o sea Minnesota no está en una situación donde puede pensar en un impulso y no están para ganar ya están para eventualmente eh, reconstruir están en un pero está reconstruyendo en regalando gran... hasta
1: cierto punto picks verdad o sea hasta cierto punto está regalando no, peaks, pero habría que ver cuáles aumenten. son las
0: elecciones que eventualmente va a regalar pero por ejemplo te, te lo pongo así un equipo como Carolina en ese momento es la situación ideal para, para hacer un cambio de esos por qué Carolina está sumamente desesperado por tener una situación de victoria, y, y no estoy hablando de una situación de victoria hablemos de llegar a, al Super Bowl o a una final de conferencia, no, para Carolina hoy un impulso, específicamente para su head coach Matt Rule, un impulso de 500 es suficiente para salvar su pellejo porque Matt Rule sí. está en una situación donde va a entrar a una temporada en la silla caliente no uh-huh. sin un mariscal sí. de campo que ya intentó reconstruir el año pasado fallidamente con Sam Darnold, donde regaló Pixi y demás y podría intentarlo una vez más en este caso con Cousins. Claro, la diferencia entre Cousins y Sam Darnold es gigantesca, tomando en cuenta que Cousins por más que no sea un mariscal de campo le agrada a muchos, me incluyo ahí, está probado, ¿no? Puede jugar en la NFL.
1: Cousins es de la mitad, Darnold es
0: del del piso, ¿verdad? Correcto. Entonces, esa diferencia me parece que es lo suficiente para que un tipo como Matt Bull mantenga eh, su trabajo, y eso en este momento es lo único que a él eh, le hace... Que lo atrae, ¿no? Que lo necesita, básicamente. mantener su trabajo. Entonces, de pasar a ganar cuatro partidos, cinco partidos, con Cosis, puedes terminar ganando ocho, nueve, con el equipo de Carolina que tiene actualmente, y eso hace como para que Marrull pueda vender la idea de que no, estamos mejorando. Vea el, vea el progreso que estamos haciendo con Mariscal de Campo, es diferente. Entonces, puedo poner a, a Carolina en el mapa. Además, dicho sea de paso, están dentro de una división que no tiene líder a partir de ahora. Se fue Tom Brady, eso es se fue Sean Payton, y el equipo de New Orleans está metidísimo, hundidísimo en el tope salarial. Entonces Carolina puede pegar ese empuje, ganar la división, llegar a playoff, perder en la primera ronda. No importa, pero Marvel tendría una excusa eventualmente hacia el futuro de decir, ¿sabes qué? Eh, hice el cambio, eh, tengo un mariscal de campo. Y ojo, que Cousins no se está retirando tampoco. Es decir, Carolina va a tener que pagarle si eso es lo que quiere. Estaría rentando a un mariscal de campo por un precio alto, pero yo me imagino que ese tipo de contratos lo, llegan a, lo llegas a negociar con la escuadra de los Panthers y dices, bueno, yo pago tanto y los Panthers pagan otro tanto. Entonces ¿sí recordarás cuando Ryan Tannehill pasó de Miami a Tennessee, Miami uh-huh. fue el que le pagaba el 80% del contrato a Tannehill en su primer año, porque querían deshacerse de él. Misma situación que puede suceder con Minnesota. Que yo sé que con Minnesota vas a decir, bueno, pero es que estás regalando un mariscal de campo. No, no está no estás regalando el mariscal de campo, por un mariscal de campo que no te va a llevar absolutamente a ningún lado. Eso está clarísimo. Yo creo que no necesitamos más pruebas sobre, sobre una situación de estas. Entonces, ahí es donde yo veo al punto de decir, ok, esta es la situación ideal para que Minnesota se deshaga de él, piense hacia el futuro, ok, en el draft no vas a conseguir un mariscal de campo, en este draft no vas a conseguir el mariscal de campo del futuro, pero la NFL no se acaba mañana, ¿no? O sea, tienes un sí. entrenador en nuevo que quiere formar algo completamente diferente a lo visto por, por Mike Zimmer en, en, en sus últimos años. Más tirando a lo de Shockman, veía los rams y demás. Entonces, es el momento ideal de una reconstrucción. Casarte con un contrato de tal magnitud de cosas te ata, o sea, te, te, te atrapa de una manera y te ancla de una manera que no te vas a poder salir a menos de que lo, lo cortes desde piso. Y eso es el próximo año, ¿no? Esperándote sin recibir nada a cambio o en este caso cambiando algo por por Carolina, con Carolina, y recibiendo algo a cambio. Yo siento que Carolina está suficientemente desesperado como para dar más de lo que el promedio de la NFL pondría sobre la mesa como un mariscal de campo, como que el Cousins. Sí, hay, hay, una, hay una manera de verlo
1: que es, que es la incorrecta, que es la que, que vos mencionaste de, bueno, sí, estamos dando un mariscal de campo. Pero como decís, es un mariscal de campo que eh, está ahí, y listo, ¿verdad? Como él hay bastantes. Yo lo haría desde el punto de vista de ¿Qué más estoy dando además de Cousins? Porque yo vuelvo a lo mismo. Es que hablamos de reconstrucción, pero si vas a tener que dar picks y probablemente sean picks altos, porque es un contrato que como ya vos mencionaste, solo hay otros tres mariscales que ganan eso, ¿verdad? Tendrías que decir, bueno, ¿qué tanto me convence tal vez Kellen Mond? O, 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 o inmediatamente decís, bueno, Kellenmont básicamente lo sacrificó este año y veo y okay, y que
0: viene el más no, no tiene que ser nada más que Kellenmont. pues hacerte como otro tipo de mariscales de campo. O de menor valor. A Sam Darnold, por ejemplo, yo recibiría a Sam Darnold porque estoy en un proceso de transición. No me interesa ganar en este momento. Más allá de que Justin Jefferson quiera poner los números que él quiera poner y todo lo demás, y que probablemente sus números van a decaer si sale un tipo como Kirkosis. Pero por ejemplo, yo te digo: un equipo como Carolina, desesperado como está, da, un, da el, el sexto pick. ¿Por Kirk Cousins este año? El año pasado no, este año sí. ¿Por qué? Porque la situación de desesperación de Matt Rule y, y el hecho de saber de que no hay mariscales de campo de tal calidad dentro del draft, te pone eh, eh, prácticamente contra la pared de tomar una decisión de esas. Entonces, dices, bueno, te voy a ir a sexta. Okay. Eh, Minnesota lanza una segunda ronda y Kirk Cousins y vos me das la sexta, ¿no? Okay. Más el tema del contrato y todo lo demás. El equipo Carolina se está dejando un mariscal de campo que lo va a poner en una situación de 500 y de ganar probablemente la división. Ya, por lo que hablamos ya de cómo está construida la división, Minnesota se deja un pick alto que podría empezar la reconstrucción porque el equipo de Minnesota tiene una cantidad de huecos enorme, especialmente el costado defensivo. Esquineros, linebackers, probablemente se le vaya a ir uno que otro pass rusher. Es decir, no vas a hacer nada con un tipo que te... Que te succione todo el tope salarial en este momento ¿no? Eh, quisiera a Minnesota estar en una situación de tomar el control de la división, a sabiendas de que Green Bay también está en problemas de tope salarial pero no es, no lo han hecho así en los últimos tres años, han tratado de competir tan de tú a tú con los Packers que se metieron ellos en, en su propio problema y ahora tienen que salir de eso yo lo que siento es que sería para mí un desperdicio espe- eh, esperar un año más de Cousins a sabiendas de que no me va a dar nada y no conseguir nada a cambio en esta situación. Ahora, veámoslo desde el otro punto de vista. Vos sos, bueno, estamos usando el ejemplo de
1: Carolina, entonces sigamos con el ejemplo de Carolina. Vos uh-huh. sos Madrul, vos sos el front office de Carolina, que es un front office impaciente y agresivo. Por claro. eso sería la desesperación que vos mencionabas, ¿verdad? Ahora, uh-huh. vos decís, ok, tengo a Kirk Cousins, tengo a Jimmy Garoppolo, que me va a costar menos de la mitad del contrato de, de Kirk Cousins sabiendo que entre esos dos no hay una gran diferencia y que al menos Garoppolo ha llegado a un Super Bowl, ha llegado a dos finales de conferencia, eh, no tiene el récord de Kirk Cousins contra equipos ganadores, ni el pésimo récord de, de Monday Night Football y, y Juegos de Primetime, ¿por qué yo iría a por Kirk Cousins si puedo ir por Jimmy Garoppolo? Y me van a ofrecer más o menos lo mismo. Más allá de un tema de, bueno, tal vez Jimmy se me lesiona y, y Kirk no ha tenido tantos problemas, pero eso me vale pagar más del doble del contrato
0: que tendría que pagar yo por Jimmy. Recordate que el tema de, de Cousins es de un año, ahora nada más. Es, eso es cierto. Que un, un año. O sea, porque por ejemplo, un uno, de los de, uno de los detalles, y llegamos a esta, esta pro, eh, proposición de, de, de tema aquí en NFL Latino, basada en el hecho de que Cousins declaró, no él directamente, pero su su, su campamento declaró que no iba a tomar un rebajo salarial, ¿no? Que podríamos no, decir
1: si. Eso es decir
0: podríamos discutir si tiene que hacerlo o no, el tipo en el caso desde que llegó a Minnesota ha sido un completo mercenario con el tema del dinero, es más en Washington lo fue también completamente, un completo La mercenario, de palabras. y no lo, digo, no lo digo como si fuese algo completamente malo, sino en el sentido de que muchos de los mariscales de campo que son exitosos tienen que sacrificar cierto tiempo a parte perdón, del dinero, para poder tener triunfos en, en, en el campo. Eso es prácticamente una, una ley no escrita dentro de la NFL. Cosins no lo ha hecho, él se deja todo el dinero y por ende eh, su equipo a veces se cae a pedazos, ¿no? especialmente en los momentos más, más críticos. Pero bueno, ya que me das el tema de Jimmy Garoppolo, yo creo que Jimmy Garoppolo va a tener muchísimas más, eh, más novias. Pretendientes, ¿no? eh, sí, claro. Completamente. Lo cual, eventualmente, en un tema de subasta, va a subir el precio de lo que tengo que dar por él. ¿No? O sea, tal vez sí. no tenga que tirar solo la primera ronda, sino tengo que tirar una tercera, una cuarta, tal vez una segunda de la siguiente. Yo sé que una primera ronda es demasiado porque cosas si lo tengo claro, pero lo estoy valorando bajo el sentido de que este año no hay ese mariscal o esos mariscales de campo en el draft. Por lo menos eso es lo que nos han tratado de vender quienes son los expertos del, del, del tema del draft. ¿no? Podríamos salir con que este draft tenga mejor talento eventualmente que... Sí. Que, que en años pasados, y eso tardaremos unos dos, tres años en saberlo. Pero a eso es lo que voy, que Jimmy, o sea, voy a tener que competir con más gente por el tema Jimmy. Carolina puede quedarse tranquilo y decir, nadie va a ir por Kirk Cousins, nadie se va a volver loco por Kirk Cousins, ¿no? En, en una situación de esas. Podríamos hablar del mismo tema de, de Derek Carr, que es otro nombre movimiento, ¿no? Sí. O, o por lo menos, entre comillas, en movimiento, porque Josh McDaniels ya dijo que lo quiere en el equipo, pero una de las declaraciones del campamento de Carr es que también Carr quiere ganar 40 millones. Yo por eso lo escribí hace, creo que fueron dos años atrás o hace un año y medio atrás, sí. cuando expliqué el contrato de Patrick Mahomes. Eventualmente la liga va a alcanzar el promedio de Mahomes, lo cual significa que eso es un buen contrato para Kansas City a futuro, ¿no? claro Porque en 10 años Mahomes va a ser un tipo poco valorado con respecto a lo que van a hacer los demás. En el caso de Carr, Cousins... Ya vimos a DAC, ¿no? Que no te da nada. O sea, estos mariscales de campo eh, te dan muy poco comparado con lo que, lo que te da más. Yo creo que Carr quiere esos 40 millones porque ese es el nuevo promedio de la NFL. Entonces, ¿qué dices? Bueno, entonces voy por Cosins o por Carr. Perfecto, voy por Carr. Pero los Raiders tampoco están tan dispuestos a soltar a Carr. Entonces, no hay mucho donde yo pueda barajar ahí. Todos estos tipos están básicamente en la misma burbuja en el sentido de que con excepción de Aaron Rodgers, ¿no? que es un uh-huh. tema punto y aparte sí. que podría estar en movimiento o no, ninguno de estos tipos se va a ganar el Super Bowl por sí solo. Entonces sí. vas a tener que casarte con eso. ¿Quién te da la ventaja de un 500 y poder renovarlo eventualmente con, con los siguientes años? Un tipo como Kirk Cousins. ¿Quién está interesado completamente en deshacerse de, de, de su mariscal de campo por el tema del tope de salario? La escuadra de Minnesota, pensando a futuro, ¿verdad? Entonces, yo creo que es por ahí por por la cual yo ato tanto al tema de Carolina y no los otros nombres. Ojo, que esto es un juego de de sillas musicales, ¿verdad? En la primera que caiga hay hay que empezar a sentarse con una que otra. Pero es donde yo yo siento que que Minnesota está en una oportunidad, eh, no voy a decir única porque no es única, pero es una oportunidad interesante como para poder salir de, de lo que a mi criterio, a mi criterio, ha sido eh, unos contratos que lo han amarrado en los últimos años de arriba abajo. Sí, bueno, a ver,
1: eh, vamos por partes. El tema de los contratos de Cousins es para darle eh, un premio a la gente de Cousins y darle con un mazo en la cabeza al front office de Minnesota, ¿verdad? ¿Quién en su sano juicio le iba a pagar eso a Kirk Cousins, eh, siendo un mariscal de 500 que tiende a venirse abajo además en, ese, en esos momentos importantes, en esos partidos eh, de televisados a nivel nacional? solo en Minnesota, ahora ya tenés que convivir con eso yo creo y, y te lo digo así como claro. yo no veo muy clara tu posición, o sea, no, a ver veo clara tu posición no veo tan factible que sea un movimiento rápido, pero como vos decís, es un efecto mariposas o sea aquí tenés una fila dominosa y en el, primer, el primer dominó que caiga va a dictar todo lo que pasa después y yo creo que en el caso de Cousins, el dominó que tiene que caer primero es el de Jimmy Garoppolo. ¿Por mm. qué? Porque después los equipos van a decir, bueno, si ya no tenemos a Jimmy, que era el, 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 el mejor nombre de esta agencia libre, sin contar, por supuesto, a, a Aaron Rodgers, eh, un posible movimiento de Russell Wilson o, o lo que pase con Deshaun Watson, ¿verdad? Pero quitando esos tres, decir, bueno, se me fue Jimmy, el, el siguiente mejor aquí eh, tiene que ser Kirk Cousins. Y entonces ahí los equipos que estén desesperados que no hay Pero Pero me fue
0: Jimmy pensando si sos en un equipo como Carolina o como Minnesota. A Minnesota no le interesa sí, sí, Jimmy. No, a Minnesota no le interesa
1: Jimmy. Siendo un, un, un comprador en este caso, ¿verdad? Sea Carolina mm. o sea, sea quien sea. Claro. Por ejemplo, digamos que Pittsburgh está buscando a Jimmy y no lo logra conseguir.
0: Ajá.
1: Y dice, bueno, yo o me la juego con Mason Rudolph, o me trago un año de Kirk Cousins...
0: Ahí, sin, hay otros, hay perder. otras variantes ahí. Exacto. O sea, hay muchas pero, otras variantes que pueden terminar arrojando. O sea, es el personas,
1: siguiente me mejor de Jimmy
0: Garrett. No. Sí, 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 exacto, sí.
1: Exacto. No es una cosa sexy, pero como te digo, por ejemplo, una franquicia como los Steelers se va a rehusar a, a estar en construcción. ¿Por qué? Porque o sea, nunca lo han hecho. Desde, o sea, no, no tienen ni una sola campaña perdedora. Y ese va a seguir siendo el, el, el objetivo. Además, es una franquicia que draftea relativamente bien. No necesita esos picks altísimos. Entonces dice, bueno, si yo aquí con Kirk me mantengo peleando, sabiendo del, del problema de mariscales que hay en Cleveland, de, de que tengo que pelear porque si no los Bengals y los Ravens me van a pasar por encima, podrían decir, bueno, vamos a ver cómo movemos las piezas y entramos con Kirk y si se me fue Jimmy, por ejemplo. Entonces... Uh-huh. Eh, hablas del tema de Carolina y hay varias franquicias que ahorita están eh, pues en, en una posición donde no tienen mucho, mucha ventaja, ¿verdad? lo que llaman leverage. O sea, uh-huh. ¿qué, ¿qué pasa, por ejemplo, con Seattle si se les va a Russell Wilson? Dicen, bueno, tiramos todo o aprovechamos que todavía tenemos ciertos lugares con talento y, y tal vez podemos traer a un tipo como Kirk Consigns y pelear en esta edición. Entonces, va a depender mucho de, de, ese, de ese dominó que es Jimmy Garoppolo para mí para que veamos realmente un, un futuro más claro con, con lo que... El es, tema es que, cosas.
0: digamos, con, con el tema pro existe la oportunidad o la posibilidad de que no se mueva del todo. no está Ey, por supuesto. Es decir, para mí hay un 80% que nos ha gustado hablar del tema de los porcentajes, para mí hay un 80% que se mueve, ¿no? Pero es, ese 20% 85. existe, ese 20% o 15% existe... De que San Francisco diga, no, ¿sabes que Trey Lance no está listo, le démosle un año más sentado, ¿no? Uh-huh. Este, pero hay, después de está en un contrato es... de novato y todo lo demás.
1: Creo que ahí en ese caso, tal vez no es que el dominó cae, pero es como que alguien llegue y te lo quite, y dice, bueno, ya uh-huh. ese dominó no existe. El, el siguiente va a ser Kirk Cousins, ¿me entendés Entonces, creo, creo, que, creo que Kirk por ese contrato va a ir atado al fracaso que tengan franquicias en traerse a Jimmy Grover.
0: Creo que va Voy por para... ahí. Tengo unos mensajes. Eh, Bruno Milano aquí que nos están viendo a través de YouTube. Eh, gracias por acompañar. Mayron dice por acá. Saludos a Alonso y Bruno. Qué bien que tienen programa. Sí. Su Minnesota debe hacerse de Cousins. Es un lastre no solo financiero sino que también rendimiento va para abajo. Yo creo que además del rendimiento el techo es como ya muy claro y establecido, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eso no eso no lo va a cambiar eh, nadie que llegue a ayudar al equipo a los Vikings. para mí para que Cousins sea exitoso tiene que tener un equipo montado y su contrato no lo permite, ¿no? Exacto. Eso es. Justin dice, ¿dónde ven a Cousins? Bueno, más bien sería, ¿dónde creen que calce bien Cousins? Yo, yo puse a Carolina, ese es el ejemplo que, uh-huh. que considero que es el que, el que está ahí más claro. Olger dice, Cousins tiene completamente garantizado su contrato, ¿no? Según recuerdo es el único jugador de la NFL con contrato 100% garantizado. Es decir, y, y Olger tiene toda la razón, es el, el contrato de Cousins está 100% garantizado, pero como eso se paga a través de los años, ¿no? El último año lo puedes terminar moviendo y especialmente lo que necesita el equipo de Minnesota más que salvar un tema dinero es ver qué consigue de vuelta, ¿no? Para eh, poder tener algo a sabiendo de que no vas a seguir con él o eso me parece, o sea, sería una locura que Minnesota se amarre otros tres años a Kirk Cousins pagándole 40 millones de dólares. Los Sería una absoluta años, 28 años Y más allá que el tema de los años es especialmente por el tema del rendimiento, lo que comentaba Myron ahora y lo que hemos visto con el tema de su techo. O sea, ¿cómo le vas a pagar 40 millones a un tipo que cuando hacemos los rankings de la NFL está 15? 15, 16, 15 y 20, 14, 15, 15, 20. qué sé yo. Entonces no vale la pena. Cuando llegas a un promedio de esos, tenés que pagarle a un absoluto fuera de serie, ¿no? que es la situación que no le dio a, eh, el caso de Dallas con, con Prescott, bueno, discutíamos el año pasado si Prescott era top 10 o no pero fuera de serie no es entonces no, ahí sí, es donde exacto. no terminas pagar, ese es, ese es el asunto dice Juanjo por acá dígame que Russell Wilson llega a Miss Browns eso no va a suceder, pero Don Bruno Milano pero, tiene algunos, algunas teorías más adelante, así que ya eh, vamos sí, a por, ver ese tema primero, pues, primero
1: decirle a Juanjo que, que, no, que no creo que pase segundo que esté atento a narotidx.com porque va a ser un artículo precisamente del futuro de Russell Wilson. Y que esté atento al segundo segmento de este programa porque vamos a hablar de Russell Wilson. Y tercero, digamos que pasa, pones a los Browns otra vez en el Super Bowl, eh, Don Manuel Sosolano. Porque tengo que decirte algo, yo sé que aquí vos sos, sos como muy, como muy eh, estricto en el tema de dar los medios puntos. Pero bueno, Odell Beckham Jr. llegó al Super Bowl, lo ganó, no lo entonces quiere, y si no quieres medio decir.
0: punto... Si quieres bueno, medio que, punto
1: por ese, tal vez para saber algo. Fue,
0: porque la, 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 la temporada de Cleveland fue muy atroz. Eh, sin embargo, si él hubiese jugado relativamente similar, que no es culpa de él, o sea, fue más culpa de, del tema ofensivo de los Browns. Pero no, yo no creo que llegue y, y habría que ver cuáles son los otros movimientos. Más bien, este, esta semana se escuchó a Jarvis Landry quejándose porque tuvo que jugar con diferentes lesiones en el 2021 y, y no había mostrado modestia hasta este hasta este punto, eh, lo cual es extraño, porque no es un, a pesar de todo no es un buen decir que hable mucho, ¿no? El tema de, de, de Jarvis no, Landry, pero ahí sí se quejó.
1: Es preocupante. Poco. La situación es para otro, para otro momento, pero es preocupante.
0: Cambió de un año a otro, ¿no? Eh, lo que era un equipo con muchísimas opciones, ahora eh, parece estarse cayendo a pedazos. Dice Hugo por acá, Alonso Bruno, espero que se encuentren bien, perdóneme pero tengo que hacerles un spoiler. Wilson, se queda en Seattle este año. Aunque, si no se le protege, se le da más importancia que se haga en el 2023. Bueno, protegido no ha estado por su línea en toda su carrera, ¿verdad? Sí. Entonces, eso no queda. Eh, por aquí tenía otro mensaje y dice, salve a unos tres, ¿qué tan cierto es el rumor de Tom Brady en San Francisco? Yo no sé si usted tiene una postura sobre esto, Bruno. Yo tengo una, la puedo decir, si no... Si no eh, me dice. Yo, yo no
1: siento que vuelva este año, Tom Brady. Creo que si va a volver... Es porque el tipo va a ver como NFL en la televisión y así, no, ¿qué estoy haciendo aquí sentado? Y vuelve uh-huh. la próxima temporada. Pero no creo que vuelva esta. Eh, no sé qué opinas vos, pero, pero yo no creo, es, en el 2022 no creo ver a Tom Brady. No lo descarto para el 2023 en lo absoluto.
0: No, yo para mí sí está retirado completamente. Es un tema de familia y la que manda ahora es otra.
1: Ma- más porque la está haciendo viene. artes marciales mixtas. entonces. También lo
0: vi, pero... Dicho sea de paso, por ejemplo, una, una gente decía, eh, ¿por qué no ponen a Tom Brady como coordinador ofensivo? ¿Ustedes se imaginan ese tipo en las laterales viendo no. el mariscal de campo y diciendo, pues si yo puedo hacer eso, eso 100 casi, veces mejor? ¿Sí? ¿Sí? No, eso, casi, eso no casi, va a suceder sí. nunca. Eso no va a suceder nunca. Sí, no. Entonces, hay que irse alejando un poco de esos escenarios. Don Bruno Milano, algo más que agargar? Yo creo que Minnesota tiene que salir del, 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 del... O sea, lo digo claro. No sé si lo va a hacer. No sé si va a tomar... Porque esa es una decisión también que necesita pantalones, ¿no? Sí. Eh, yo creo que necesitan salirse de este contrato ya de Kirk Cousins, y creo que Carolina es el destino ideal para poder hacerlo. No van a terminar ganando en el movimiento 100 de 100, pero van a por fin como deshacerse de esta deuda. Has visto cuando, cuando pagas una tarjeta sí. y dices, bueno, ya pagué la tarjeta por reconstruir mi futuro a partir de ahora. Creo que esa es la situación de, de Minnesota. Algo más que agregar, si no vamos a pausa y volvemos con ustedes eh, Sí, si no, no. Sola, solamente decir que al menos viene
1: alguien de los Rams que sabe lo que es arriesgar ¿verdad? y tener, tener pantalones y sí, como vos decís esto es como, como la gente que, que está ahogada con el carro vende el carro no tiene ninguna ganancia pero al menos ya no, ya no ya no debe el carro ¿verdad? entonces creo que lo que Minnesota tiene que hacer es mitigar la pérdida lo más posible
0: así es eh, vamos a pausa regresamos con el tema de Russell Wilson De regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros. Recuerden que eh, se pueden suscribir, por supuesto, al podcast de Narrativa X, donde hay diferentes opciones, no solo de deportes, sino también de cultura pop. Y se pueden seguir ahí a través de, no- de nuestros diferentes podcasts, Apple Podcasts, Spotify y, por supuesto, ahora también en YouTube. Don Bruno Milano se ha debutado con Dimensión Deportiva y a la gente que puede encontrar en 30 segundos.
1: Eh, sí, básicamente aquí hablo de NFL con Don Alonso Solano, en Dimensión Deportiva hablo de los otros deportes, porque los que no me conocen, si yo no estoy trabajando, estoy viendo deportes, y a veces cuando estoy trabajando, también estoy viendo deportes, entonces básicamente ah. es lo único que hago en todo el día, eh, y Narrativa que nos dio la oportunidad de seguir hablando con el, en el micrófono con otra gente de otros deportes, entonces los invitamos a que pasen, eh, es una dinámica bastante pues, parecida, una, una conversación entre amigos, Hablando de los mejores deportes fuera de la NFL, por supuesto, porque para eso está NFL Latino. Alonso, te traigo un tema, pero es diferente el de Cousins, porque el de es qué tiene que hacer el equipo, ¿verdad? Okay. Yo aquí lo veo desde la perspectiva de qué tiene que hacer el mariscal. Y estamos hablando de Russell Wilson. Ahora, hay una narrativa un poco errónea. Un poco no, bastante errónea. Además, bastante errónea. Aquí voy a hacer acusaciones y acusaciones porque porque yo he sido víctima de una persecución en NFL Latino por la comunidad de NFL Latino, por vos y por el resto de la gente que, que, que ni siquiera lo piensa. Aquí hay una persecución y un mensaje totalmente equivocado de que yo soy fanático de los Seattle Seahawks. Lo voy a volver a decir una vez más. Mm. A mí los Seattle Seahawks me importan un carajo. Si, mm. si quedan 0-17 o ganan el Super Bowl de Invictus, me importa un carajo. Pero Russell Wilson es mi mariscal favorito. Ante esto, yo digo, ¿qué debe hacer Russell Wilson? Por supuesto que mi primer pensamiento es, se tiene que ir. ¿Por qué? Porque el tipo tiene 33 años, va a cumplir 34 la próxima temporada. tiene que ganar Si quiere ganar otro Super Bowl, tiene que ganar ya. Ha tenido encontronazos con Pete Carroll. Ha tenido encontronazos con la dirigencia de los Seahawks. No le dan el suficiente poder que él quiere. Entonces, viejo, tenés que irte. Increíblemente, por supuesto, su, su golpe en el, en el espacio salarial, es menor al de Kirk Cousins... Entonces, teniendo, y, y él es, no sé si de la crema, pero si no está ahí, ¿verdad? Si no, si no es Top 5, el año, es top pasado 6, no
0: tuvo, el año pasado no tuvo su año, pero yo no me atrevería a sacarlo completamente del, del, del Top 5.
1: Y hay, que, y, hay que, y hay que ser muy claros. El año pasado eh, se, fue el primer año que Russell Wilson perdió partidos. Digamos, no estuvo en partidos por tema de lesiones o demás. Es decir, es un tipo que ha sido eh, constante que es un tipo que aguanta castigo y es un tipo que va a estar en el emparallado porque así ah, lo, lo ha hecho durante toda su carrera excepto el año pasado y cuando volvió, seamos sinceros, ya la temporada está totalmente perdida yo te pregunto Alonso, si sos Russell Wilson ¿dónde te quieres ir? Yo sé que hay rumores de que, bueno, que por la esposa Ciara cantante quiere un mercado grande pero Russell Wilson también quiere ganar ya ¿cuál crees vos que sería un este, un destino adecuado digamos, para Russell Wilson? Yo sé que ahora nos dijeron en los comentarios que se iba a
0: quedar en Seattle pero yo no lo creo así. Yo te... Es que iba por eso. No es que... Quiero que se queden en serio mucho menos. Yo creo que Russell Wilson es el tipo que no hace suficiente ruido como para poner esto en la palestra y decir, ¿sabes qué? Me voy. O sea, quiero irme, ¿no? No lo hacen en, en las redes sociales como de una manera pasiva, agresiva, como lo hace eh, Aaron Rodgers. Sí. No lo hace de la manera agresiva y directa, como lo harían otros mariscales de campo. Es un tipo que quiere que Seattle termine con él y él no quiere terminar con Seattle. O sea, por dentro sí. me, me imagino que quiere salir a otro equipo que le dé una oportunidad de su productor, lo más, pero no quiere ser el que termine. ¿Me explico? O sea, él, quiere salir, él le... quiere salir bien de la relación, digamos. Ajá, hay, hay mucha gente que le cuesta terminar la relación, a pesar mm. de que esté infeliz. No quiere ser sí. esa persona que gana, no, es que vos me terminaste, ¿no? Me parece que Russell Wilson es ese tipo de persona. Entonces. No. No sé si él pueda, sino si tenga la personalidad como para forzar su salida de, de los Seahawks. Ahora, que bien lo mencionabas, Seattle no va a perder a nivel de dinero, tanto como en el caso que hablamos en el primer bloque de, de, de Minnesota, ¿no? Yo no sé cuál es el escenario de, de, de Russell Yo no creo que esté tan en movimiento como vos lo, lo pones, pero me imagino que me lo vas a explicar. Ahora, sí, yo lo que te voy a explicar es lo siguiente. Te hablé
1: del dominado de Jimmy Garoppolo con Kirk Cousins. Yo creo que el dominó que tiene que caer antes de Russell Wilson es Aaron Rodgers, porque obviamente comen en otra mesa, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, un equipo como los Steelers, que se ha rumorado bastante del tema que quieren Aaron Rodgers y demás, digamos que no lo logra conseguir. Y antes de irse a Jimmy Garoppolo, dicen, bueno, ¿qué tal si intento verdad, ir por Russell Wilson? yo sí si soy Russell Wilson, yo entiendo el tema de las personalidades que vos que me estás diciendo, obviamente, por ejemplo, cuando cuando Brady dijo ya, bueno, ya hasta aquí llegué con Belichick, me voy y me voy, y listo, no, no vuelta atrás, ¿verdad? Eh, pero si a Russell Wilson llega a un tipo con Mike Tomlin y le empieza a calentar el oído y le dice, mira, aquí tenemos buenos receptores también, aquí tenemos una línea ofensiva que es mucho mejor que la que tenés actualmente, y la cual vamos a reforzar en el draft, claramente, tenemos al eh, jugador defensivo del año, que no sé si sabes que en el fútbol americano se juega defensa, Russell, porque no te culpo si no lo sabes, porque siaron no lo hace. <risa> Tenemos a un safety, que sí es un safety como Minka Fitzpatrick, no un pass rusher que está ya 40 yardas atrás, como llaman Adams. Y estoy yo, que soy un coach que nunca he tenido una temporada perdedora.
0: Ay, hay
1: Acabo de traer a Brian Flores y, y le digo, viejos, mira lo que hice con Big Ben acabado los últimos dos años y logré llegar a playoffs. ¿Qué crees que hago con vos? Entonces, yo creo que es cuestión de calentarle el oído al punto que, que Russell Wilson, tal vez no haciendo alaridos, porque él no es un tipo de, de ese tipo de rinches ¿verdad? Pero que él muy cordialmente vaya y le diga así a Seattle como, viejo, déjenme ir. O sea, si aman algo, déjenlo ir, entonces déjenme ir. Porque, porque
0: Russell Está Wilson... es muy poético eso. Es que, Alonso, Russell Wilson ah, no, no tiene que, que ganar, ganar ya. ya. El doble del poema es que lo estás poniendo en Pittsburgh, que es un equipo que también te gusta. Entonces, ¿cómo estamos? No, Pittsburgh no me gusta. Le gusta a mi papá. ¿Ves, ah. ves cómo ya estás otra vez con la persecución? No, no, no. Y no. No, no, si aquí se pero, está acomodando todo, Bruno Milano, con papá. No
1: estoy, no, no estoy hablando solo de Pittsburgh. Un equipo como Tampa Bay dice, yo tengo todo esto armado. Sí. Y se me fue el mariscal que me daba ese empujón.
0: El único mariscal disponible que me puede dar ese empujón otra vez es Russell Wilson. El tema que Tampa tiene que cortar a varios jugadores para poder hacer un, un espacio. Sí, o sea, que, que no corto que, tiene que como simplemente... 7 millones de dólares, de si acaso. El equipo sí, que tiene más espacio para hacer un movimiento tiene, de estos... Tiene 10 millones, Tampa ahorita. El, equi- el equipo que tiene más espacio, vos me decís, me corregís, pero yo creo que uno de los equipos que tiene más espacio en el tope de salario para hacer un movimiento de estos y que de la mano necesita mariscal de campo es la escuadra de Denver. Vos me corregís, pero me parece que Denver tiene el espacio para hacer un movimiento de estos.
1: Aquí lo tengo apuntado. Denver <risa> es uno de esos lugares. Yo te propongo esto. ¿Qué tal si Indianapolis es un poco agresivo? ¿Les da Carson Wentz?
0: Pero es que el tema Indy. Podemos indies, entrelazarlo. lo
1: tiene todo. Alonso, Indianapolis sí lo tiene todo. Podríamos digamos.
0: entrelazarlo, pero yo iba a aguantarme a Wentz la otra semana porque tengo comentarios sobre el sobre, tema. <risa> a mí se me hace una locura que hayan cambiado todo esto y Carson Wentz esté de salida. Chris Mortensen, Estoy que, bien, es, que es el, es el, el reportero, hoy es bien. Eh, dijo que va a ser cortado o va a ser cambiado. Una ¿no? otra. Ahora, cuando decís va a ser cortado o va a ser cambiado, los equipos van a decir, ah, bueno, pues si lo vas a cortar, ¿para qué lo para sí, ¿para qué para qué voy a dar Nada, ¿no? Entonces, no, no sugerís nada. A mí me parece que Indianápolis puso esa noticia en la palestra para ver si alguien se avienta, pero que eventualmente va a tener pies fríos y va a decir, ¿sabes qué? No puedo soltar a Carson, es un gran año es que después si, de eso. Si vas a querer
1: tentar a la gente, no puedes decir que puede que lo cortes, porque pasa lo que no. vos decís, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que hay varios equipos que están a un mariscal de reventarse. Ahora, Russell Wilson es un tipo leal. Yo creo que no quiere irse a la NFC a liquidar a Seattle. Entonces, si ve a Pittsburgh, si ve a Denver y dice, bueno, es la AFC. Eh, sí, me mato con estos otros enormes quarterbacks que hay, pero al menos, al menos no, no, no hundo a mi equipo. Digamos que era lo que Favre quería hacer con, con Green Bay, ¿verdad? Entonces, yo digo, bueno, Russell Wilson todavía tiene sus cinco años tres cuatro cinco años más creo que es un, es un periodo bastante bueno lo que necesito es una, una franquicia que necesite ese último empujón y yo en Indianapolis veo esa franquicia en Pittsburgh veo esa franquicia eh, en Tampa ahí obviamente sí, hay que hacer un par de cortes, pero mientras el niño, para atrás,
0: porque tiene que tiene que cortar ¿cuál, es, que, cuál, pero... ¿Cuál es el incentivo de Seattle de, 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 de dejar salir a uno de los mejores mariscales de campo de la NFL? Porque podríamos discutir si Russell Wilson está en la crema o no, pero top 10 fijísimo es. No, sí, el, 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 el debate es top 5, top 6, digamos. Por eso, pero entonces, ¿por qué vas a dejarlo ir? Y dices, bueno, es que estoy en reconstrucción. tenés un entrenador jefe que tiene 70 años de edad. vos crees que Pete Carroll va a aguantar por el siguiente Russell Wilson? No hay tal cosa. Yo entonces, no sé si los Seattle Seahawks a... quieran aguantar a Pete Carroll. ¿no? ¿Qué vas a recurrir? O sea, vas a recurrir a que te den, eh, no sé, una enorme cantidad de picks pero dejaste ir al talento. Yo vuelvo a lo mismo porque... Lo, pero está dando por sentado que
1: Seattle quiere seguir con Pete Carroll. Y yo si soy el front office de Seattle, yo estaría considerando seriamente moverme de Pete Carroll. Porque tengo a Cal Shanahan, no tengo a Sean parece, a Bay en mi propio no edición me parece que, que, sí de acuerdo,
0: Pero no me parece que, que Seattle sea ese tipo de franquicia que va a sobrereaccionar sobre Pete Carroll. Ahora, si sigue perdiendo, eh, porque no ha sido lo acostumbrado en los últimos años, Seattle lo ha llegado a playoff que no ha sido un equipo de su... Está sí, bien, Wilson, que pero,
1: es ha
0: ahí, pero ha llegado ahí, ¿me entendés? O sea, sí, el sí, equipo sí. ha estado ahí en, en, esas, en esa situación. Entonces, yo creo que ellos van a querer, basados en el draft, reconstruir y tra- tratar de armar un equipo competitivo, Wilson, que le digas, bueno, dame un año, ya el año pasado estuvimos mal, dame un año para ver cómo renovamos eso. ¿Cómo? O sea, yo lo escribí en los pensamientos cuando hablábamos en el tema de los Rams, dice, bueno, pero es que... Eh, sacrificaron todo este capital de, 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 de pixel draft por los jugadores que ya están hechos mucha gente, equipo como los Jets tienen esta gran cantidad de capital de draft, Miami tiene esta gran cantidad de, de capital de draft, los Raiders en su momento tenían una gran cantidad de capital de draft, ¿qué, son, qué es el capital de draft si nada más que una posibilidad un sueño de sí. conseguir un jugador de tal magnitud cuando con Russell Wilson tenés clarísimo que el tipo es uno de los mejores mariscales de la NFL. Entonces, si yo soy Seattle y mi interés es ganar, la vía no es soltar al tipo. Tengo que ver yo de otra manera cómo le doy vuelta a esto para sobre él, especialmente en un contrato que en este momento parece ser barato con respecto a lo que va a ser el sí, promedio de la pero NFL. Pero yo, yo te pregunto. Sobre él, paso eh, lo que podría ser el resurgimiento del equipo. Claro, entiendo que la división está rearmada, ¿no? Pero los Rams, ¿cuánto hemos discutido de que probablemente no se mantenga a un nivel tan alto como el, como el que mostraron ganando el Super Bowl? San Francisco tiene problemas de mariscal de campo en el sentido de que Jimmy es o Trey Lance es, eso no es. Ahora hay un drama enorme con Kyler Murray en Arizona. De pronto salió apenas perdieron contra los Rams en, en el duelo de Walker. Entonces, no está tan establecido. Si bien es cierto, es una división fortísima, también hay huequitos hay que puedes pinchar ahí. Y decís, yo eventualmente yo puedo hacer, tener un argumento que Seattle tiene el mejor mariscal de campo de la división. Y fácil. No, no,
1: no. no A ver, a ver. Seattle tiene el mejor mariscal de campo de la división.
0: ¿Por qué lo voy a regalar eventualmente?
1: Fácil. Pero es que el resto del equipo no se compara con el resto de las tres. Partizas. Estoy de acuerdo. Ahí es donde entra
0: el giro de decir es aquí donde reconstruyo el resto del equipo. Sí. No en la posición más importante, más difícil de conseguir, por cierto. Pero sí, es más difícil de conseguir pero es que, vos decís lo del
1: interés, y aquí, aquí me pregunta Alonso, o sea, sí, tu interés puede ser ganar, pero tenés para ganar. Porque es que de nada te va a servir tener a Russell Wilson si el tipo está, sigue siendo capturado mil veces al año, sigue siendo expuesto a lesiones, y si el tipo además está infeliz, porque si está infeliz no va a jugar a su, a su, a su mejor nivel. Entonces, hey, yo digo... ¿Qué tiene Seattle que valga la pena más allá de Russell Wilson? Absolutamente nada. Bueno, bueno tal vez Tyler Lockett es un buen receptor, pero Tyler Lockett... Dickey no también. DK es un buen receptor. Vota pases. Si quieres votar pases que los vote John T. Johnson en Pittsburgh, ¿verdad? Y tenés a los otros. Todo lo que estás
0: vendiendo es no, a Wilson para no, los vestir de una manera no, para productiva.
1: No, no. te, <risa> te estoy dando ejemplos. Por ejemplo, a mí, hablando ya temas de mercado, porque llega un punto donde Tom Brady se retiró, ¿por qué? Por la familia. Si Tom Brady estuviera soltero, el tipo sigue jugando. Hay que ser claro. honesto. Es más, capaz y si fuera que casado, pero no con hijos, el tipo sigue jugando. Uh-huh. Russell Wilson viene con una presión de su esposa, que dicho sea de paso, es una enorme estrella musical que se quiere ir a un mercado grande. Yo entiendo que Pennsylvania no es precisamente el mercado más grande, ¿verdad? Aquí, Denver tampoco. Indianapolis tampoco. Tampa Bay es Florida, ¿verdad? Las Vegas, si Derek Carr no se con, concreta, es más si yo soy Las Vegas y digo, este tipo me está pidiendo 40 millones y yo puedo de alguna manera hacer un movimiento para tener a Russell Wilson por menos precio, yo no quiero estar quedándome con Derek Carr, ¿verdad? Ese es el, es un t- Ahora, Derek eh, la, la franquicia de Las Vegas tiene un desastre hay que ver qué pasa con George McDaniels, o sea, cómo él empieza a, a manejar el equipo pero yo siento o sea, de verdad siento que Russell Wilson no puede quedarse ahí Creo que es un desperdicio para él. Creo que Seattle está también desperdiciando años de un mariscal que si bien es élite, el equipo como tal no va a llegar a nada, aunque tenga el mariscal élite, por el simple hecho de que no tienen el talento alrededor. Pero no lo tienen creo ya, que Bruno, casados es que no lo
0: pueden tener después, Bruno.
1: Pero es que si siguen casados con Pete Carroll, no lo van a tener después. Pete Carle, Yo creo que le está dando demasiado a Pete de cosas, ¿Sí? Yo era fan de Pete Carroll. Los últimos dos años me han dicho
0: Yo que en de esa acuerdo edición, con, que en esa edición Pete
1: Carroll no puede hacer absolutamente nada. Estoy
0: de acuerdo con lo que estás diciendo. Lo que pasa es que lo estás pintando como si fuese uno de los peores de la liga y no es cierto. No, 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 tampoco, tampoco.
1: O sea, dame a Pete Carroll. E- Esto es como, como el tema de Big Ben que decíamos. Bueno, sí, Big Ben no es el mismo de antes, pero prefiero a Big Ben por encima de 15 otros mariscales. ¿verdad? Pete, bueno, pasa tienes, lo mismo con Pete Carroll.
0: Okay. Tienes a Kyle, tienes a, a, She- eh, a McVeigh, tienes a... Kingsley, ¿no? Uh-huh. De acuerdo, tienes esos tres dentro de la división. Ok, estás perdiendo en la mayoría de esos e- e- eventos con el, con el entrenador jefe que tienes enfrente, pero estás ganando la posición de Mariscal de Campo, ese es el balance pero que te da. Pero estoy perdiendo en el roster general. No, Ahorita estás perdiendo en el roster general. ¿Cuánto pues le supuesto. tardas? ¿Cuánto? Vuelvo a lo mismo. ¿Cuánto tardó Arizona en montar un roster relativamente decente? Es que ahí es donde entra el tema de poder reconstruir una franquicia. No siempre es regalo todo y me voy. ¡Ojo! no entiendo que esto es contradictorio con lo que dijimos en, la, en, en el primer bloque. Dicho sea paso, el dinero que devenga el contrato de Kirk Cousins es muy distinto al, al, al de Russell Wilson. Y el nivel de los dos es re contradistinto también. Yo no estoy de acuerdo. O sea, no estoy, no me sería tan fácil siendo yo dentro de la gerencia de Seattle decir, ¿sabes qué? Tenemos que reconstruir desde cero y ver qué, eh, qué conseguimos en el draft por Russell Wilson. ¿Por qué voy a votar a uno de los mejores mariscales de campo Mira, yo... cuando puedo votar a otros sectores, tratando de ver cómo lo mantengo y compito? Vuelvo a repetirte: todos estos equipos tienen diferentes problemas, tanto San Francisco como los Rams, como Arizona. Sé que los Rams acaban de ganar, pero ¿cuánto crees que, que este paso de los Rams sea sostenible? Eh, no, yo no, sé si sea sostenible, yo no sé si sea sostenible para ganar otro Super Bowl pero de fijo
1: para competir por otro Super Bowl. Bruno, hace dos años los Rams se quedaron fuera de playoff. Hace dos años sí. no estaban en playoff. No, pero a ver, eso fue una resaca de, de, de Super Bowl, dicho sea paso. Pero los Rams van a estar ahí. O sea, tienen un gran equipo. Yo sé que no va a ser el, precis- el mismo equipo precisamente. Pero, pero vas, o sea, van a estar ahí. Arizona tiene el roster. No sé qué le pasó a Kyrie Murray, pero
0: el entrenador pero no lo iba tiene a
1: estar. el entrenador no lo tiene, pero tiene el roster el roster que, que lo pone, que lo ha puesto estas últimas dos temporadas a competir por playoffs aunque al final se hayan quedado afuera y San Francisco no tiene el mariscal y ahora sí ya ha llegado a Super Bowl Keller está el... entrando, Keyler es del 2000-19. 2019 ¿sí? 19,
0: sí, después de Sam Darnold y Baker Mayfield y ellos. 19, 20, 21 este es su cuarto año, lo cual significa sí. que ya es elegible para el siguiente contrato ya inmediatamente ahí te metes en un problema Tienes que pagarle a Kyler o votarlo. ¿Qué vas a hacer? Y ahora atrás de eso hay problemas. Arizona es un equipo que se metió en problemas de, de la nada. A pesar del roster que tiene. Y estás de acuerdo. No, porque Arizona tiene muchos veteranos que simplemente puede dejar ir y buscar algo nuevo. San Francisco se metió en problemas también con el tema Trey Lance. De la nada. ¿No? Sí. Entonces, sí, es sí. un problema porque no sabemos lo que es Trey Lance. Y del otro lado, yo sigo diciendo que Seattle está a unos cuantos movimientos de resurgir. Yo no lo veo Pero tan lejos. ¿Unos cuantos movimientos es toda la línea ofensiva? Toda la línea defensiva. Pero Russell Wilson, ha demasiado, o sea, yo, okay, Russell Wilson ha funcionado sin línea ofensiva. Yo sé que no es, no es el pero escenario es que es ideal. O sea, yo, yo entiendo lo que ah, voy a pero ya pero no es el, capricho el escenario ideal. O sea, yo entiendo que no es un escenario ideal, pero el tipo funciona toda su vida sin línea ofensiva. Esa, esa es la realidad. Yo no sí, lo, yo ya, voy a hacer Ya es un tema de capricho. O sea, yo yo, ya es un tema leve. de capricho de Russell Wilson. Yo es que. No hemos hablado de todo lo demás no hay nadie en la NFC, no hay nadie o sea, no, no hay no. un solo equipo que pueda decir, este va para el Super Bowl sí o sí, cuando en la NFC se van a matar todos los jóvenes y con esos equipados nadie en la NFC O sea, Green Bay está con el tema Rodgers y hasta el carajo en el, en el tema del tope salarial, ya hablamos de Minnesota hablamos de que toda la, la NFC Sur, ahorita está en un tema de, de, de que se fueron los, los tipos más grandes y luego, la NFC este carajo, o sea un par de movimientos, Bruno y Ciaroles. Está ahí en, compitiendo en Pero la división. Un par divisional. de
1: movimientos. O sea, no me puedes decir nada más un par de movimientos. Me tenés que decir qué
0: movimientos. No, bueno, tres. Tres movimientos. Y ¿Pero cuáles? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Necesitas, definitivamente necesitas algunos movimientos en, en línea ofensiva. Estoy de acuerdo. Exacto. Y luego Ajá. necesitas algunos movimientos en secundaria y en pass rush. Eso es. Y el, el equipo está listo para competir. Eso es. Eso es todo. Tres movimientos.
1: ¿Está listo para competir
0: o para ganar? Porque es que Russell Wilson quiere ganar. No quiere competir. Está bien, pero, ok, en la NFL no tenés nada asegurado con el, con el tema del, del roster, como lo querás. No, no lo tenés asegurado. No, pero Matthew Entonces, está por igual lo que estás haciendo, la, aquí yo puedo ganar. Es un, es un escenario completamente distinto. Seattle no está en eso, ni nadie más está en esa situación ahorita. ¿Quién está un mariscal de campo de ganar dentro de la NFC? No hay ese equipo, ¿no? O sea, muchos de los equipos están ahí con la situación. Tengo que hacer algo Por eso es que lo estoy poniendo
1: en la NFC, no te preocupes. No solo en Pittsburgh, ¿verdad? Que, claro. ¡Ja,
0: lo que pasa es que, ok, esa es la otra, y, y lo has dicho aquí durante, durante muchísimos meses. ¿Te quieres ir a la fc ¿En serio? rogers yo siendo rogers
1: no quisiera. Siendo Russell Wilson, voy. O sea, Russell Porque Wilson te, te queda que... uno o dos
0: años. Ver, Wilson, ¿te quieres ir a meter, de, por ejemplo, a Denver? ¿Te quieres ir a meter a Denver a pegarte como a Holmes y con Justin Herbert? ¿En serio?
1: Cuando es que iniciaron te dije
0: Wilson entra, Wilson entra a la FC Oeste y no es el mejor mariscal de campo de la división. ¿No? No, pero es el okay. segundo. Oh, está bien, pero Herbert está ahí nomás. Sí, sí, o sea, así, ¿verdad? Ok, entonces llega, te quedas en la misma división y sos el mejor mariscal del campo de la división. Vas a la FC... Pero es la división más difícil igual. Los equipos, ya. ya te dije que todos los equipos tienen huecos, te los expliqué. Pero es que donde están diciendo como que no se hagan o sea, un precipicio. No, o sea, no se años, van, a ir, Rams no ahora van a quedar 3-13, no. 3-14. No, este, no se van a ir en un precipicio, pero yo no creo que ninguno de esos equipos esté capacitado como para decir, ah, de nuevo en el Super Bowl o de nuevo en la final de la, de la NFC. Que el siguiente paso es el equipo de Arizona y, el, y Arizona apenas perdió contra los Rams, empezó a explotar por dentro. Todo, problemas de todo lado con Kyler Murray, con el entrenador en jefe con lo que quieras, o sea, problema. Entonces, el siguiente paso era Arizona. Arizona más bien está tomando pasos para atrás. Ya dijimos el tema de los Rams, que mantener un equipo de tal calidad es muy difícil, y San Francisco cometió un error con todos los movimientos de Trey Lance y Jim Garoppolo y todo eso. Terminó regalando hasta el futuro por un Trey Lance que no sabemos. Entonces, yo creo que esta división, con unos cuantos movimientos Seattle, eh, puede estar ahí para, para competir. Ahora, si me decís, bueno, los Steelers, esa división es difícil también, brother. Es complicada. Y vienes, serías... Y dijo,
1: Serías el mejor... Bueno, hay que ver cómo... Si sí es el mejor mariscal estaría, de campo. Sería el si mejor el, mariscal entra de campo. con el mejor mariscal de campo, pero no con con el mejor tiempo. roster
0: Con el no mejor roster. No tiempo.
1: No, Yo pero no sé si con el mejor roster. ¿Tiene dos años.
0: Yo no sé si con el mejor roster. Mejor roster de los Steelers. Le, le pone... Me, me estás diciendo el mejor roster siendo el de Pittsburgh. Con Russell Wilson, digamos.
1: Russell Wilson entra y ese es el mejor roster.
0: Le pones una, una línea ofensiva a los Bengals y agárrese. Agárrese. Sí, pero es que volvemos a lo mismo.
1: Los Bengals tienen que armar esa línea ofensiva. Lo mismo que tenía que hacer Saro. Y después lo, estamos, pero es más, es más. Estamos hablando de química.
0: Estamos hablando de química. No, estamos hablando de. Vamos a otro punto. Vamos a este punto. Estás saliendo de Ciaro porque querés una línea ofensiva y vas a ir a Pittsburgh. donde no hay línea ¿Y tú ofensiva. Y tienes
1: una no, no, mucho Bruno, mejor Bruno, línea ofensiva Bruno, que Ciaro, digamos.
0: Ya. Bruno, o sea. El corredor de Pittsburgh iba una yarda con tres tipos no, encima no, no. en todo el okay, mundo. No, pero
1: aquí, aquí, tengo que, aquí tengo que hacer un, una pausa, ¿verdad? Porque una cosa es pass protection, protección al pasador, y otra cosa... Porque veces
0: es el balón en dos segundos, y Russell Wilson no es ese jugador. Russell Wilson no es ese jugador. Entonces, pero Rosalina también es mucho
1: más elusivo que ven.
0: No, o sea, estás comprando dos, dos cosas de de Seattle. Con la diferencia no, no, de que claramente no, no, no. tenés una defensa. tiene una de las peores líneas te... ofensivas de la liga. Ah, Pittsburgh, ah, no. Pittsburgh no. no Pittsburgh, ¿qué está? 15. O sea, tampoco bueno, estás de ganando. De 15 a 32. 30. De 15 a 31. No, 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 no o sea, es. No, 32 es eh, Cincinnati. 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 No 31
1: es 31, Chicago.
0: 32. 30 es
1: Seattle. Mm. Y listo. No sé, es si plante 30,
0: pero no es tanto el movimiento, Bruno. no siento que sea tanto. Tengo un par de mensajes antes oh, eh, de irnos porque ya no tenemos nada más. Dice por aquí, Hugo decía, eh, dice su corazón, se le nota de lejos que es fan Closet de los Hijos, oh. o sea, hombre, no hablando, Este, <risa> sí. por aquí decía otro más, eh, Alonso y Bruno, el detalle es que Carol ya no tiene crédito dentro de la organización por el manejo del tema Wilson, que es un fenómeno generacional. Es hora de que se paren caminos. Yo no creo que sea un fenómeno claro. generacional, pero es, es un grandísimo jugador. Este... Oh, bueno, pues
1: depende de qué consideres vos fenómeno generacional. Si es solo Tom Brady o Rodgers, pues obvio... ah,
0: pero Wilson fenómeno... No, o sea, es, es, es un tipazo, Wilson, pero no creo que sea un, un fenómeno <risa> generacional. Es un, gran, un grandísimo mariscal de campo. Fenómeno <risa> generacional es Patrick Mahomes. Eso es un <risa> fenómeno <risa> generacional. O sea, mm. te gana... El, el, Bruce Wilson no ha ganado un MVP, Patrick Mahomes ya tiene un MVP y tiene super... ¿Drew no, Brees era un fenómeno generacional? ¡No! No lo Con, es. ¡Drew Brees, un top 5, no, top 6 de la no historia! no tengo más tiempo, póngame atención. Todos estos <ríe> tipos son magníficos, fantásticos. Ninguno de estos tipos llega a reventar a su generación. Patrick Mahomes vino a destruir todas las generaciones, todas las generaciones. Destruyó todo lo que conocíamos dentro de la AFC y ahora la liga se corre basado en él. Ahora, si me decís, un Tom Brady, no, ese tipo está fuera de la generación. Ese tipo es un extraterrestre, es un alien es otra forma. Pero fenómenos generacionales este es el bueno. que rompe con los, con los paradigmas de, de un año. Vea, nos pasamos de una hora, Bruno Milano, sí. nos, van, nos van a regañar. Dice Cristian Cruz, vea, ya extrañaba esos debates entre don Alonso y Bruno. No, Saluda, van a, mucho. a, a Pero bueno, este, vámonos, don Bruno Milano, 10 eh, segundos para despedirse
1: si no, muchas gracias a todos por vernos Eh, síganos en todas las redes sociales como TV y recuerden que podcasts van por Narrativa X en Spotify, Apple Podcasts y demás plataformas, junto a otro montón de programas que tenemos ya alineados eh, pues bajo la sombrilla de Narrativa X
0: así es, tendremos muchísimo más eh, que comentar eh, sobre lo que es la temporada baja de la NFL en los siguientes programas, nos vemos eh, la próxima semana